0: ¡Hola! Bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Buenos días. Aquí estamos en vivo un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio. Yo soy Alejandra Llamas, dándole la bienvenida a todas las personas que nos escuchan, semana con semana, dándole, mandándoles un besito muy grande a todos los que ya están conectando con nosotros en el chat. Hoy tenemos un programa muy, muy especial. No pudimos dejar de invitar a Sandra a este programa porque creo que no hay una manera más sana de abordar esta relación tan profunda que estamos desarrollando con el señor Donald Trump, y más bien con todo lo que él representa a nivel espiritual, a nivel más profundo en nosotros, que es eh, desde el punto de vista que lo queremos eh, conocer hoy. Entonces, les queremos dar la bienvenida a todos ustedes, también a todos, a muchos de ustedes a lo mejor están... Eh, en paz con este tema y eso también está muy bien. Otros están lidiando con lo que Trump representa a nivel psíquico y, y, y físico en, en, nuestro, en nuestro mundo. Entonces vamos a hablar de cómo podemos ser proactivos en esta relación y ponernos en un lugar de salud. Es que le doy la bienvenida a Sandra, a Melanie como siempre, Mel y Pepe, que creo que nos va a alcanzar un poquito más tarde porque está... Con Muchas cosas el día de hoy y Mari te mando un beso grande, ¿cómo están?
1: Yo súper bien,
0: encantada de estar aquí, Este,
1: lista para chisme, eh, muy muy entusiasmada de oír lo que vamos a decir y hablar de Trump y que por favor no se empelen conmigo. Sandris, adelante. Hola,
2: hola a todos. Yo feliz de estar aquí y el tema me parece maravilloso porque es lo que estamos viviendo, lo que estamos eh, en este momento como, eh, no sé, como experimentando día a día en todo lo que nos llegan las noticias, las conversaciones familiares, las conversaciones con los amigos. Entonces me parece pues, buenísimo que estemos hablando de esto hoy.
0: A mí me parece muy interesante porque... Eh, Usted, muchos de ustedes conocen a la autora Marianne Williamson, que es la autora de siete bestsellers. Uno de ellos, yo creo que una lectura obligatoria para cualquier persona que está en esta, eh, en esta búsqueda o en este camino de entender nuestra vida a niveles más profundos. Y escribe el libro de Regreso al Amor, Return to Love, y que son eh, enseñanzas basadas en el curso de milagros. También Marianne Williamson eh, corrió como candidata política hace un par de años, entonces ha estado muy involucrada en todo la, el escenario político. Y creo que ella rescata también muy bien eh, mucho de nuestra perspectiva frente a cómo relacionarnos con los... Eh, líderes políticos y también dice una cosa muy interesante, dice que cuando algo se está manifestando a nivel político muchas veces decimos no, 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 a mí no me interesa y le damos la espalda a la política porque la sentimos tóxica o sentimos que no queremos que eso sea parte de nuestra realidad. Y ella lo que dice es que mucho de darle la espalda a esta conversación política es ignorar que mucho de nuestra mente colectiva, de nuestra conciencia, da como síntoma a los políticos y las conversaciones y el lugar a lo mejor a veces tan inmaduro en el que están parados nuestros gobernadores. Que lejos de ignorarlo, al no eh, aparecer con nuestra luz y nuestra contribución y, y extender nuestro amor a esos campos, cuando no hay amor en un espacio, se abre la posibilidad de que pueda entrar el miedo, la defensa o el ataque. Y me parece muy interesante ese punto de vista, donde dice que si nosotros dejamos de contribuir, extender la mente del amor, eh, permitimos que el miedo, la ignorancia, eh, la separación prevalezca. Entonces, creo que me parece hoy un tema interesante. Eh, yo, por lo general, tampoco soy una persona que intervengo eh, desde mi trabajo y desde mi eh, posición pública, desde Tomar partidos políticos y creo que no es lo que estamos haciendo. Lo que queremos contribuir con este trabajo es reconocer qué representa Trump y los gobernadores para nosotros a nivel más profundo, tomar responsabilidad de esto, sanarlo en nuestra propia psique y también entender que a lo mejor este cambio, esta transformación es algo que hemos pedido y que se está manifestando de esta manera, porque muchas veces como vemos, por ejemplo, la diosa Kali en, en la India, es una diosa que viene a partir de la destrucción, que viene de manera muy violenta muchas veces a remover todo lo que ya no necesitamos, lo que es falso, lo que está eh, sostenido desde la parte más superficial, eh, desde las apariencias, desde... Eh, pues a lo mejor mucho desde donde hemos construido nuestras sociedades, muy aparentes, muy en en, las, en el plano físico, y viene a, a lo mejor a mo movernos a un espacio de mayor profundidad y donde nos podamos hacer preguntas más profundas. ¿Qué piensan de esto? Vas, Andrés.
2: Mm, sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Ale, porque es como mirar un poquito eh, el paisaje completo, es irnos más como dices tú más profundo es ver lo que está sucediendo pero darle esa oportunidad a, a darle una mirada como más amplia a lo que está sucediendo con trump porque si nos quedamos solamente en, en, en los actos cierto como en la acción en lo que eh, de alguna manera se está manifestando no nos damos cuenta del alcance que puede tener todo eso que se está eh, dando a nivel mundial porque es un es, él, él hace algo y eso repercute y, y influye a nivel mundial en la psique, ¿cierto? Como en, en toda la, la mente colectiva. Entonces, es darle esa oportunidad a eso que está sucediendo, ampliarlo más y darnos cuenta qué transformación está haciendo simplemente lo que él dice o hace. Eh, en este momento hace una transformación en muchísimas mentes
0: me parece muy interesante porque creo que muchos de nosotros hemos vivido hasta este punto con una identificación total con el plano físico y eso nos hace ser completamente reactivos reaccionamos a la parte más superficial que es al comportamiento o a la, a la imagen o al, al o sea lo que está realmente en como muchísimo más eso en el, en el mundo de las ilusiones el plano físico de lo que creo que percibo de ti y creo que esta es una invitación a que nos demos cuenta que cuando estamos completamente identificados con los cuerpos o que nos relacionamos solamente desde un cuerpo con el otro, nos alejamos del origen de todo, del amor, y nos pone en una historia triste, eh, porque además nos saca de nuestro ámbito. En cualquier momento que estamos peleando a Trump, peleando a algún gobernador, peleando una situación, estamos automáticamente poniéndonos a nosotros mismos en una separación interior le estamos otorgando todo nuestro poder a algo que está afuera de nosotros a partir de una percepción y nos estamos alejando de tomar responsabilidad de nosotros mismos y de lo que es la gran invitación que a mí me gustaría hacer en este programa es de ver eso que veo en ti que me da miedo de ti que me despiertas tú dónde vive en mí en dónde vive en mi vida en mi casa frente a mis padres, o frente a mis hijos, o frente a mi pareja, o frente a algo que no he terminado de cerrar. Todo eso que veo en ti necesariamente vive también en, en a lo mejor en mi mundo, en mi espacio, y es más fácil culpar a Trump, culpar a Peña Nieto, culpar a un gobernador, pero en esa culpa me también me hago poco responsable de ponerle energía en mí, en sanarme a mí y entonces regresar al mundo desde un lugar de contribución y porque desde el otro lado estoy en una completa parálisis.
1: Y ahí yo quería entrar en esto del uh, centro de maestría, no lo estoy diciendo bien, Se llama ¿cómo se llama? Contexto de maestría. Contexto de maestría. Ok, si nosotros hemos escogido durante todos estos uh, meses, años que hemos estado estudiando la certificación, nosotros siempre hemos escogido una energía en la que nosotros queremos situarnos cuando estamos en momentos difíciles y obviamente siempre está con nosotros cuando estamos en momentos fáciles. Entonces, si por ejemplo la mía es eh, estar feliz, ser feliz, tener paz, este, yo trato de ver así a Trump y así es que lo estoy viendo, no voté por Trump. Vamos a empezar por allí. Pero no me identifico con el miedo que hay afuera, como lo dije la otra vez, con lo de la caminata de las mujeres. No lo entendí igual que no, in, no entiendo el pavor causante. En, eh, entiendo la me, entiendo la situación del mexicano por, porque él se ha referido directamente hacia, hacia el país de México y el muro contra México y no sé de qué y tal. Eh, sin embargo, entiendo que él cree como México, toda Latinoamérica, así que me incluyo como mexicana en este momento. Ahora bien, si yo me pongo a ver adentro de mí, como yo vivo en mi casa, yo tengo una reja, sí, yo tengo una reja para que nadie se meta. A mí me vienen a tocar los testigos de Jehová. Yo no les abro la puerta. Este, yo digo que yo soy buena. Sin embargo, yo, yo tengo mis defectos. Entonces, eso es lo que yo trato de ver cuando él pone, eh, eh, cuando él, él toma una orden ejecutiva y todo el mundo dice, ¡vean a los musulmanes! Y que, no, 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 él solamente está diciendo, por 90 días vamos a, a qué sé yo, hacer un proceso un poquito más uh, eh, complejo o profundo de las personas que quieren venir para evitar que sean terroristas. Claro que sé que dejó otra, otros países que donde él tiene intereses económicos sin sin, sin ese en esos 90 días, pero cuando lo queremos ver desde un nivel interno, yo soy igualita entonces a Trump. Ahí, ahí les dejo mi reflexión.
2: Pues... Eh, también sabes que, Melanie, con lo que tú estás diciendo, como de trascender un poquito todo eso que, que, que estamos viviendo y que estamos eh, como observando en la acción de él, eh, también es como no quedarnos en eso, sino como ver un poquito más allá, como dice Ale, o sea, como a nivel más profundo, porque todo eso que está haciendo en este momento o lo que está diciendo sirve para... O Tú escoges lo que tú estás escogiendo, quedarte en el miedo o quedarte de pronto en la paz o desde el coaching en el contexto de maestría, desde donde quiero ver esto que está sucediendo, ¿cierto? Entonces es como alinearnos más como con esa paz, con esa tranquilidad de que lo que está sucediendo es perfecto ti. ¿Cómo sabemos que está, lo que está sucediendo es perfecto? Porque es, porque es lo que está pasando en este momento. ¿Y para qué? A lo mejor hoy no lo entendemos. Pero, pero esto tiene una trascendencia, como todo, como absolutamente todo, porque no hay, eh, no hay diferencia. O sea, todo lo que tú, pasa en las situaciones que tú estás viviendo día a día, momento a momento, instante a instante, tiene una trascendencia. y Igual esto. Entonces es no darle como la, no es, y de eso hablábamos ayer Ale, eh, hablábamos de cómo pasar esa línea como tan finita, o sea, cómo, hay una línea muy finita de volverse uno como, eh, de pronto como, no, como no, no sentir, o sea, como volverse de alguna manera, eh, como cómo se dice, como no, invulnerable.
0: Sí, bueno, como estar eh, negando algo, ¿no?
2: Sí, como negando lo que está sucediendo. Entonces, no, no es negar lo que está pasando, es simplemente alinearte con lo que está pasando.
1: ¿Cuántas veces hemos dicho en el coaching, eh, tenemos esta situación, ¿cómo quieres ser tú con esta situación? ¿Cuántas, hemos, cuántas veces hemos dicho en el coaching, miremoslos con curiosidad? Me parece mucho mejor la palabra curiosidad al miedo. No entiendo el miedo.
0: Claro, y, y, y porque mucho de este trabajo también del coaching y, y a nivel más profundo el curso de milagros nos dice que nuestro único problema en cualquier situación es la separación que creamos con, con Dios o con el amor o con tu con, con sentirnos unidos con algo más grande de lo que somos. Mientras que eso, nadie afuera de ti, nadie dentro de ti te, te separe de esa de estar conectado con esa grandeza tuya, permanecemos en amor. Y cuando estamos en amor, somos nosotros mismos, somos auténticos, somos fuertes, somos reales, somos nuestra ver mejor versión de nosotros mismos. Pero cuando nos resentimos, cuando nos quejamos, como dice Melanie, cuando decidimos pararnos en el miedo, lo que realmente sucede es que estamos negando quiénes somos realmente y de qué somos capaces. Y yo creo que en eso nos perdemos mucho, se pierde mucho de nuestra energía cuando nuestro hábito es culpar, quejarnos, alejarnos, vivir en el miedo, estar completamente absorbidos por las noticias o por lo que aparece en el Facebook y de una manera adictiva llenarnos de más argumentos para estar en el miedo cuando en realidad hay nosotros lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos es creando una eh, fractura interna en la que nos olvidamos qué somos y en la que dejamos de ver cualquier situación desde una perspectiva mucho más amplia, que nuestra mente analítica no puede entender, pero que nuestro espíritu puede recibir.
1: Y a la vez, yo también diría, que mirarnos un poquito más allá de por qué estamos adictos a hablar mal del del, del imbécil. Pero, Pero
0: lo, el imbécil lo dijiste como, como, un, como un hecho factual o como o sea, no como un juicio, ¿no? Desde la curiosidad. Es curiosísimo, curiosísimo el peinado. Este, no,
1: pero. Es,
0: no fue desde un juicio, ¿no? Fue algo ya como, ya tienes este, ya tienes tus evidencias.
1: Es que ese, ese es ese es el sobrenombre que le pongo. No, pero, Con amor. Con una severación, Con amor. No un con, amor.
0: con amor, ok.
1: Este, pero sí, nos. Mira, prefiero decirle imbécil y reírme a estar en el miedo y en la y en decir como alguien decía, yo me agarro mi cachachá y me voy para México. ¿Por qué? ¿Por Ajá. qué? No, 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 no. Este, vamos a no. Vamos a entender que estamos un poquito siendo adictos al drama y vamos a, si queremos,
0: vamos a voltearlo. Sí, exacto. Okay. Y a mí me encanta esto, dice, es, no, no, no cuando nosotros nos volvemos nuestro propio problema, porque nosotros vive lo que limitamos que se vuelve un problema, si en este caso es este señor o cualquier otro señor, pero por lo tanto en nuestra mente también está nuestra solución, no está allá afuera uh -huh. y ahí siempre tenemos nuestro poder. Y muchas veces es perdonarnos, perdonar nuestra percepción, perdonar que hemos usado a otros para alejarnos de nuestra fuerza y perdonarnos desde un lugar de dejar ir para ver más allá de nuestra mente y darnos cuenta que todos somos luz, y que a lo mejor estas personas nos están mostrando dónde nosotros, como mal hábito, o como confusión, o como ceguera, nos hemos alejado, no nada más en este caso, en la historia de nuestra vida, frente a de la luz, a lo mejor ahorita se vuelve más ignora, y, 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 y bueno, como mucho más evidente. Eh, pero esto me encanta. O sea, es, o sea, que no es ignorar, como decía Sandra, a lo mejor que hay cosas que nos desagradan o de las cuales no estamos de acuerdo, sino que es transformar esta confusión en la que está el mundo ahorita, pero comenzar por uno. Y dice el curso de milagros algo que, me, que es muy bonito, enseñar es demostrar. O sea, como que si tú quieres enseñarte a ti o enseñar a otros... ¿cómo te gustaría que fuera el mundo? Lo, se lo tendríamos que demostrar al mundo con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, con nuestros objetivos, con cómo nos relacionamos con nuestras relaciones más íntimas, que a veces son las que más reto nos cuestan. Si, si es tan fácil para nosotros exigirles a otros que entren en cordura, que estén en la luz, que estén en, en el bienestar, como que el coaching nos pide, empieza por demostrarnos cómo se hace y ahí nosotros nos podemos poner manos a la obra porque creo que todos nosotros tenemos mucho que hacer en, en nuestros espacios íntimos. Completamente,
2: completamente Ale, porque así como dices tú el coaching, el curso de milagros, nosotros estamos enseñando, nosotros somos maestros todo el tiempo. Y todo el tiempo lo hacemos a través de cómo estamos viendo, cómo nos estamos comportando con las, con las cosas y con las situaciones que están sucediendo. Cómo si somos reactivos ante situaciones o si lo que estamos haciendo es aprovechando la oportunidad de lo que se presenta para nosotros. Porque como dice en el curso de milagros, o sea, todo es un libreto que ya está escrito por el ego, pero que lo único que estamos haciendo nosotros es estar en este salón de clases para aprender de cada una de esas situaciones y aprender no es irnos en contra, ni resistirnos, ni atacar, ni decir que tenemos la razón, ni por qué la otra persona está haciendo algo que no debería estar haciendo o así no es, sino qué es lo que viene para mí en esta, en, en esta situación que se está presentando. O sea, en este caso es Trump. Trump está, está haciendo, como he dicho yo, eh, un, un, o como lo decimos, ¿cierto?, como un papel fundamental en, porque tiene la influencia de que todos los ojos del mundo están puestos en él, o sea, él tiene esa, esa, como ese alcance, por decirlo así, a nivel del sistema de pensamiento del ego, pero eso se puede utilizar de una manera muy positiva, por, o sea, no es que sea negativo o positivo, pero muy
0: enriquecedora para nosotros. Sí, me, me encanta esto porque en el libro de Esencia del Líder que eh, acabo de publicar, que escribo estos 12 líderes humanitarios y muchos de ellos estaban en situaciones muy adversas en, en su tiempo, en su época, en su situación actual, en, en la confusión o la oscuridad en la que estaba en ese momento la humanidad. Y ellos nos demostraron que no era alejarse de la oscuridad o darle la espalda lo que logró su trascendencia, sino es ver a través de esta oscuridad para poder potenciar la luz y eso me parece increíble, es porque cuando estamos con miedo no podemos ver de frente a la oscuridad y la oscuridad es parte de la vida, en la vida hay claros oscuros y ese es lo, lo, lo que nos hace completos. Cuando se muestran espacios de oscuridad es poder pararnos frente a, de, a ellos, comprenderlos desde un espacio mucho más profundo y caminar a través de esa oscuridad para tocar la luz una vez más.
1: Y voy con ese comentario. Nosotros estamos aquí hablando de oscuridad y claridad, ¿verdad? O luz. Y justamente hoy voy a buscar aquí mismo el uh, ejercicio de la del curso de milagros que a mí me tocó hoy, era algo así como ver que yo soy la luz, la paz y la alegría y ver la luz, la paz y la alegría en aquel que me traiga contraste. Entonces, en vez de, como arrancamos el programa, ver los miedos o ver las creencias que, que me causan ruido del señor Trump, ¿Por qué no veo que Él pues, también puede ser un Señor? Y, 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 y pareciera muy lógico lo que estoy diciendo, con luz, con paz y con alegría. ¿Por qué tenemos que ver las cosas malas nuestras en, en las cosas malas de Él? Porque simplemente nos da un ruido negativo. Pero ¿qué tal si en vez de subir el volumen a lo negativo, nos subimos a una vibra más positiva y vemos que el Señor quizá tendrá algo positivo? al final de, de, de todo este proceso, ¿no?
0: Bueno, ayer Sandra, eh, porque estábamos hablando de este tema, y me parece muy interesante que eh, como es esta idea, ¿no? Claro, obscuros en coaching no cae en la, en la, en, en malo o bueno. Uh -huh. eh, malo o bueno es como de la mente a la, analítica, ¿no? Eh, entonces, me, me gusta esta idea de entender esto desde la oscuridad y la claridad, y la oscuridad es donde no, no tenemos comprensión, no tenemos eh, como que nuestra conciencia no está ahí. No es que sea bueno o malo, a veces es necesario para que algo nuevo florezca. Eh, eh, y estamos como en esa, en es, en es, parados en esas posturas, ¿no? Pero no desde calificación de juicio, sino desde. Eh, un espacio más profundo.
1: Bueno, pero yo me refiero a la, al miedo o al amor.
0: Uh -huh. Entonces,
1: eh, el miedo sinónimo a negativo, que fue lo que quise sí. decir. Entonces, Exacto. Okay.
0: Sí, 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 te entiendo eso, pero también eh, entiendo lo que tú dices y también dice el curso de milagros, ¿no? O estamos siendo extensiones de amor en todo momento o, estamos, o somos proyectores de, de miedo. Y en uno estamos en el espíritu y en otro estamos en el ego. Y esa es una decisión que podemos hacer todo el tiempo. ¿No? Sobre todo,
2: sí, así es. Así es. Sobre todo porque cuando tú te conectas con eso, cuando tú haces esa decisión que estás diciendo de conectarte con lo que tú quieras, que es, eh, pues, ya sea el miedo, que es la oscuridad, o el amor, que es la luz, eh, cuando tú decides en tu mente hacer eso, vas a experimentar como la consecuencia de esa decisión es, es decir no es del juicio sino que si te conectas con tu luz y eh, simplemente la oscuridad desaparece o sea ya no va a haber angustia ya no va a haber miedos ya eso que estás mirando no lo puedes mirar de otra forma porque dentro de ti ahí estás en amor o sea estás en luz como tú miras o sea tu mundo es lo que tú tienes dentro
0: ajá uh -huh.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Totalmente, me encanta. Me encanta dónde estamos llegando y me encanta esa idea, Sandra, si las puedes compartir, de esta, de lo que estábamos hablando ayer, de cómo Trump viene como a abrir realmente una herida que estábamos tapando, eh, pero que tenía síntomas ya por todos lados y uh -huh. cómo los sanadores estamos entonces ahora con, arremangándonos las mangas para ponernos ahora sí en acción con todo lo que está saliendo. Sí,
2: hablábamos que, que era realmente, yo hacía como esta analogía, como si empezar a ver como, como los primeros rasgos de que hay algo que está pasando, como esa enfermedad que estaba a punto de manifestarse pero que no se veía y llega Trump, para mí es como eso, como que ya la, la, la herida se abrió eh, había, nosotros nos tomábamos por decir algo el calmante, algo que anestesiara un poquito como la situación y lo veíamos aparentemente normal. Y es lo que dice en el curso de milagros, por ejemplo, que nosotros ante, ante un cambio o ante ver las cosas diferente o desaferrarnos de muchas creencias, preferimos como dejar las cosas como estables aparentemente. ¿Pero qué hace Trump? Trump simplemente se manifiesta, sale todo esto detrás de él, ¿cierto? Que para mí es como la herida y viene todo lo, lo que también existe, que es las, los sanadores, ¿cierto? Como todas estas personas que están alrededor trabajando, eh, ¿Para qué? Para, para darnos cuenta que sí existe, es real, hay una herida, esto es lo que se está manifestando. Eh, hay separación, hay personas que hablan de, de cosas que a lo mejor no pueden no, no crean muchísimo sufrimiento por decirlo así en otras personas pero si nosotros vemos más allá de eso de lo que aparentemente lo que está sucediendo nos vamos a dar cuenta que hay una oportunidad para sanar hay una oportunidad para darnos cuenta que podemos darle un cambio total a eso que estamos que estamos viviendo y que antes creíamos que no existía pero que estaba por debajo sin, sin estar manifestado
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees tú, Sandra, que es el mayor propósito del ser humano en esta experiencia humana? El perdón, Ali. Yo creo uh -huh. que es el perdón. Esa es la
2: mayor, eh, el, el mayor propósito que, que tenemos nosotros como, como seres humanos en esta experiencia de vida física. Es poder trascender todo, todo lo que nosotros estamos viviendo. Uh
0: -huh. Y cuando nosotros perdonamos realmente dejamos de culpar y dejamos de proyectar entonces. Claro, porque ya
2: estás realmente como es que no hay nada que perdonar es parte del aprendizaje.
1: Thank you. Yes. Yo tengo mi propia pelea con el perdón porque tampoco entiendo o, o me identifico con el perdón como lo ve mucha gente. Entonces ya yes, si no hay perdón eh, no hay, no hay a nadie que, a quien culpar. Exacto. Uh -huh. Uh -huh.
2: El perdón visto desde el curso de milagros es como eso, lo que tú dices. O sea, es ver algo que nunca ha sucedido, que no está ahí. Y lo, como lo manifiesta es como pasar por alto. Entonces, ese es el verdadero perdón, ¿ves? O sea, como que no es el del juicio de que está haciendo algo malo y yo lo tengo que perdonar. Y, y entonces simplemente estoy haciendo real algo que no es cierto, sino simplemente darme cuenta que, que no, o sea, que, que realmente todo lo que está sucediendo es parte de mi aprendizaje, porque si yo lo estoy viendo desde mi percepción, desde la mía, eh, pues para es, es para mí, esta es parte de mi aprendizaje. ¿Y Exacto. cómo podríamos
0: aplicar este perdón a esta situación en particular política que se está moviendo tanto? ¿Cómo lo verías tú, Sandra? Pues yo lo veo como, y te contaba Geraldi, ¿eh? que
2: cuando empiezas a identificarte, a desidentificarte con los roles, ¿cierto? Como con que tú eres, con que somos, por ejemplo, en este caso nos podríamos identificar con que somos latinos, con que somos mujeres, con que, bueno, con una cantidad de roles, cuando tú empiezas a, tra a a trascender esa parte, a, a no verte como un cuerpo ni siquiera, sino a verte como luz, como lo que hablábamos ahora, y pudieras ver que todas estas personas son parte de la misma luz, pues el perdón ya simplemente es que pasas por alto absolutamente todo porque ya no puedes ver ni siquiera nada a lo que tengas que darle como una, una percepción una interpretación. Esa es la trascendencia.
0: Y entonces, qué interesante también que unos y otros, también en este ejercicio, nos podamos ver desde esa trascendencia, más allá de nuestras posturas políticas, o de quién votó por quién, o de quién está a favor de qué, porque nos quedamos entonces también en, en esas posiciones, posiciones ¿no? de quién tiene la razón, quién está en lo correcto, eh, quién tiene puntos de vista de mayor conciencia entre comillas y dejamos de amar a los demás o nos separamos ilusoriamente de otros por posturas mentales y yo creo que eso es algo que también veo que está sucediendo y que sería interesante que desvanezca en, en todos nosotros. Uh -huh.
2: eh, en los roles, lo que hablábamos,
0: Uh -huh. en los roles, sí, porque claro cuando tomamos estos roles, tomamos posturas y empezamos a justificarlas
2: sí, totalmente o sea, nosotros ya eh, lo que hacemos es que en esas conversaciones nos salimos nos salimos, ya, ya, ya no decimos, bueno, si yo soy esto que yo quiero ser mi contexto de maestría pongámoslo como desde el contexto del, del curso del de de, coaching si yo soy mi propósito, por ejemplo, es luz y armonía. Si ¿Sí? yo soy luz y armonía, yo ya no me, yo ya estoy fuera de un rol, yo ya, estoy, yo ya no me estoy identificando ni siquiera con lo que soy yo como cuerpo. Yo soy luz, yo soy armonía. ¿Cómo quiero manifestarme en esto?
0: Así es, es lo que nos decía eh, Melanie hace rato, que en coaching siempre eh, nos planteamos a nivel más profundo, ¿Quién debemos ser frente a determinada situación? ¿Quién vamos a ser? ¿no? Desde, primeramente, antes de hacer, ¿quién voy a ser? ¿Qué es lo que es la, lo que está contestando Sandra. Voy a ser luz, voy a hacer armonía. Y desde ahí toda nuestra energía y nuestro sentido de posibilidad se mueve a otra dimensión. Sí.
2: Trasciendes. Es un, sí, lo trasciendes, y muchas personas preguntan, pero espérate, espérate, <risa> <risa> o sea, entonces tú te quedas ahí en esa paz, en esa tranquilidad, y sin embargo todas estas cosas están sucediendo, ¿cierto? O sea, como que nos quedamos en, en, en simplemente en eso, y eso como cambia, o sea, como muy bonito, pero y, entonces, eh, el problema, Hacer esto en tu cambio de mentalidad lo que pasa es que tú vas a tener muchísima paz realmente y como hemos hablado de que los pensamientos, todos los pensamientos y toda la energía y la vibración tiene un alcance eh, total en las otras personas y en el mundo, pues obviamente lo que estás haciendo es maravilloso porque las otras personas con toda seguridad van a tener el alcance a esta energía, las que resuenen con ella y las que no también te, van a tener terminar entre más personas, hagamos este trabajo de cambio de mentalidad, de ver las cosas desde nuestro propósito o desde el amor. Lo único que va a hacer es que esa vibración colectiva va a ir desvaneciendo poco a poco toda esta vibración del miedo.
1: Yo les propongo una rutina o una, o una manera de comprometernos a subir nuestra vibración. ...que a mí me ha funcionado... ...en las mañanas cuando yo me levanto... ...y voy para la cocina... ...antes de servirme un café... ...o el agua con limón... ...o lo que haya sido... ...este... ...o sea... ...o el, el tren que esté haciendo yo saludable... ...en esa temporada... ...yo lo que hago es... Este, ...prender una vela... ...que siempre está ahí en la cocina... ...yo la prendo... ...y cuando la estoy prendiendo... ...yo digo... ...yo escojo luz... ...yo hoy escojo luz... ...yo hoy me comprometo con luz... O con, o con la palabra que ustedes le quieran poner. Pero es una manera de ustedes hacer como un, un compromiso, en inglés se dice attachment, grounding, con, con esa palabra, o sea, identificarse con esa palabra para que esa sea la vibración del día. Me comprometo con paz, me comprometo con, 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 lo, que quiero ser, con lo que quiero ser frente a esta situación y me ha resultado.
0: Claro, porque es tan importante lo que esa práctica, Mel, en donde te pones en la certeza, ¿no? De vivir desde cierta espacio tu vida. Yo que te conozco sé que además así lo haces. Te comprometes a, a honrar eso que te, que te ofreciste temprano en la mañana, ¿no? Y desde ahí uh -huh, recibir lo que la vida traiga, que eso no estaría en nuestro ámbito, pero sí está en nuestro ámbito... Eh, la calidad de vida o la calidad espiritual con la que queremos vivir y estar conectados hacia nosotros y hacia otros. Aquí, aquí nos preguntan, Sandra, eh, eh, si estas perspectivas, dice, las perspectivas las creamos por las creencias, cuando vemos los hechos sin perspectiva, ¿alguna visión cambia? Pregunta Liz. Eh. Las percepciones, las
2: perspectivas es lo que quiere decir Liz, claro, están basadas en nuestras creencias. Cuando nosotros empezamos, mira, todo esto que está sucediendo Liz es parte de la oportunidad para tú empezar a cuestionar esas creencias que de alguna manera están haciendo que tú percibas lo que estás percibiendo. O sea, si, de algún, si, si hay alguna percepción de miedo, hay alguna creencia que, estás, eh, que es la que está como construyendo o dándole validez a ese miedo. Entonces, eh, claro que es una oportunidad, o sea, para nosotros ir deshaciendo creencias.
0: Que las creencias muchas veces están creadas nada más por este sistema de pensamiento del ego. Las creencias
2: están, están basadas en el sistema de pensamiento del ego, porque en el amor ni, no existen las creencias. Todo ni, eso se desvanece. Ni son
0: necesarias. No. Entonces porque crean limitación, crean posturas, crean muchas veces ataque. Sí, totalmente. Porque
2: lo que haces es como que si, si tú crees realmente en algo que, que crees que tienes que defender, Obviamente la defensa eh, de una vez, o sea, inmediatamente requiere un, una, un ataque y un ataque requiere un contraataque. Entonces, cuando tú empiezas a deshacer todas esas creencias, simplemente pues ya estás alineado con, con, con nada, ¿cierto? Con la nada que es el todo, uh -huh. es, es la paz total. Entonces, Divina. es una buena oportunidad.
0: Nos pregunta aquí las notas de Adriana, cuando la gente esté muy enganchada en conversaciones políticas, ¿cuáles creían que sería lo más amoroso? ¿Irse o cambiar el tema o qué hacer? Irse, sería muy amoroso irse. Bueno, lo
2: que yo hago, y es eh, porque todos estamos ahí, ¿cierto? Como en esas eh, oportunidades de estar en esas conversaciones políticas. Eh, pues yo pienso que si tienes la oportunidad de hablar desde, desde lo que realmente estás haciendo en tu cambio de mentalidad, porque eso lo que estábamos hablando ahora, o sea, tú eres un maestro de la voz que estás escogiendo, de la decisión, como decía Mel ahorita, o sea, es tú decides desde dónde vas a ver eso que, o esa conversación. Y desde ahí, si tienes oportunidad de hablar, con seguridad que tú vas a decir algo muy amoroso, que a lo mejor las otras personas te van a decir, uy, sí, eh, sobre todo. O sea, no, yo no te creo tanta paz y tanto positivismo, pero solamente identifica que cuando tú estás alineado con el amor, el ego te va a hablar a través de las otras personas. Y acuérdate que el ego, ¿quién es? El otro, ¿el otro quién es? Eres tú, eres tú también, eh, queriéndote decir o queriendo no estar ahí en esa paz porque a Lego no le interesa que tú estés en paz a Lego le interesa que tú estés en conflicto
0: uh -huh. y lo que me parece súper interesante como quiero como delinear aquí es que, Sandra lo que dijiste hace rato que aunque nosotros nos mantengamos en un lugar de paz, de amor, de luz, el que nosotros decíamos de armonía, y entreguemos lo que no entendemos al Espíritu Santo, a Dios, a la, una energía mayor, lo, al amor, lo que como le quieran llamar, esa es la contribución más fuerte que podemos hacer a a, a, como a balancear la energía del planeta. Si están pensando ahorita, pero ¿qué puedo hacer para mi país? ¿Qué puedo hacer para los refugiados? ¿Qué puedo hacer para esto que, del cambio climático? Ese cambio energético en nosotros hace que toda la mente colectiva comience a sanar y tengamos una relación con nosotros, con otros, con el, con el planeta, con los animales, de mayor conciencia. Pero está en cada uno de nosotros con que en este momento lo entreguemos a Dios al amor a una fuerza mayor y nos podamos quedar en ese lugar eso ya es muy importante.
1: Exacto. No puede, tenemos que saber que no, no podemos controlar esta situación, nada más no podemos controlar a nosotros mismos. Y, y si Dios lo mandó o, o, o si confiamos en que este universo es amigable con nosotros, pues estas son las pruebas. Hay que confiar. Uh -huh.
2: Y sobre todo tener en cuenta que eh, nosotros no sabemos. Es que no sabemos. Entonces, es lo que tú dices, Ale, y es lo más importante. O sea, entregar al que sabe.
0: Entregar al que sabe. Y una cosa que a mí me sirve muchísimo son, hemos hablado de las cuatro preguntas de Byron Katie, es cierto, es absolutamente cierto. Entonces, este gobierno no debería estar así, esto no debería estar pasando, es cierto. Pues sí, tengo muchas, a lo mejor razones y argumentos, pero es absolutamente cierto. Y ahí creo que esa pregunta nos abre a lo que estaba diciendo ahorita Sandra. No sabemos a nivel más profundo cómo se tienen que desordenar las cosas para que caigan en un mejor orden, en un orden más inteligente, más armonioso, y muchas veces en coaching decimos es permitir la crisis, permitir que las cosas se desordenen, para que todos salgamos, contribuyamos, hagamos conciencia, porque muchas veces cuando las cosas están caminando entre comillas, estamos dormidos, y cómo vemos ahorita toda la gente sacando Bien. su corazón, sus convicciones, su contribución, su unión, y eso probablemente era muy necesario, y lo está provocando uh -huh. todo esto que está sucediendo.
2: A mí me encanta, Ale, me encanta todo eso que está sucediendo. Tú no te imaginas la cantidad de videos y de información eh, que, que me están llegando tan lindos que yo digo, Dios mío, que es esta hermosura, o sea, eh, totalmente amor, o sea, totalmente unión. Y, y para eso es, o sea, es aprovechemos la oportunidad, es una gran oportunidad.
0: Así es, y, y, y es responsabilidad de cada uno de nosotros volverla a una oportunidad. Sí. Y creo que
1: con eso deberíamos cerrar el programa, uh -huh. con esa idea.
0: Creo que sí, nada más lo único que nos habían pedido aquí Sandra es que si les recomendabas eh, maestros en YouTube que la gente pudiera escuchar o ver del curso de milagros. Ay, hay, hay muchos. Sí. Claro que sí, hay muchos. Eh, en este momento
2: hay una, bueno, en inglés y en español. Eh, todos los miércoles... Todos los miércoles por la noche en vivo, Marianne Williamson hace unas charlas donde se puedan conectar y me imagino que sobre todo en esta época debe estar tocando muchísimo el tema que, del que estamos hablando hoy. Eh, en, en YouTube y en Evox en e hay también muchas grabaciones de Enric corbera Está eh, Cintia... Eh, pero, pero ¿cómo, ¿cómo quieren que lo hagamos? O sea, ¿cómo los links los podemos pasar a algún, alguna parte aquí en el en Palabras al Aire? En el chat? Sí, si me
0: los pasas, los pongo en mi página de Facebook. Ah, perfecto. Yo te los uh -huh. paso porque tengo varios. Ok, tenemos... entonces las personas que estén interesadas, conéctense a mi página de Alejandra Llamas en Facebook y ahí yo les pongo los links que Sandra les va a recomendar de maestros que... Que, de, que ella recomienda para escuchar o podcast o partes del libro, ¿no? En iBooks e que está el libro como audiolibro. Sí,
2: hay muchos. Ahí está, sí, para poder escuchar el libro y por ejemplo cuando vas en tu en tu estás en una parte donde no puedas leer, pues simplemente puedes escucharlo capítulo a capítulo.
0: Así es. Son recursos extraordinarios que apoyan todo este trabajo que nosotros hacemos. Eh, les mando un beso muy grande se nos acabó el tiempo Melanie Sandra como siempre Pepe lo extrañamos está ahorita en un programa de televisión pero lo tendremos de regreso también la próxima semana y qué felicidad haber tenido esta conversación llena de salud de posibilidades de amor de bienestar con ustedes las quiero muchísimo gracias por este espacio gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros presentes aquí en el chat y también gracias a las personas que nos escuchan después en el podcast nos escuchamos la próxima semana en vivo aquí en Palabras al Aire un beso muy muy grande feliz miércoles feliz resto de la semana y vamos con esa energía fuerte de amor en contribución en bienestar usando nuestra energía para eh, dar más luz a nuestro entorno y a nuestro espacio eh, un beso muy grande Sandra, Melanie yo voy, a, yo
1: voy a decir una cosita, cuando, cuando le vean el pelo anaranjado al señor, eh, acuérdense de la luz. Este pelo lo está alumbrando, lo está alumbrando, man. Lo está, alumbrando man. Nos
0: está iluminando. Exacto. Gracias a todo lo que despierta dentro de nosotros. Exacto, por amor. Gracias por esa oportunidad. <risa> Un beso. De ponerse el, el pelo naranjado. Exacto. Exacto, gracias por iluminarnos hasta acá. <risa> un beso seamos gracias. felices, un beso grande, gracias a todos saludos a Pepe, chau. chao chau. esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana